0: Bonjour, salam, ziar, j'espère que vous allez bien. Ici au Boy, Abib Sal et Kéé Sérimo Re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose et chaque semaine, nous recevons des personnalités compétentes et reconnues dans leurs domaines respectifs pour parler de leur parcours, de leurs échecs, Apprendre de nos côté des principes, des manières de faire que toi et moi pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir sur ce plateau un, un mentor, un coach, un formateur, quelqu'un qui a inspiré, qui a influencé et qui a formé plusieurs jeunes, des milliers et des milliers de jeunes qui œuvre dans le domaine de l'enseignement pendant plus de dix années. Ici, aujourd'hui, il est notre prof, il est notre ami, il est venu pour partager ses connaissances. Donc je vous invite à l'accueillir chaleureusement, notre cher Suleymane,
1: Suleymane Sek. cher Suleyman. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être aujourd'hui l'invité de Cercle d'influence et je félicite le travail immense d'inspiration que tu es en train de faire pour euh, toute la jeunesse africaine de manière générale. Et j'espère que notre échange, je n'en doute pas, sera constructif, euh, instructif pour euh, la génération actuelle et surtout celle future.
0: En tout cas, je suis honoré de t'avoir. Euh, on nous a été présenté par un ami, en Malamine, et il m'a beaucoup parlé de, de de toi et comment tu l'as aidé dans sa vie. Et je suis honoré de t'avoir. Donc ici, on a l'habitude de retracer le parcours à partir de l'enfance, école, formation, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est le partage d'expériences et de connaissances. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui qui aimeraient connaître votre parcours, qui est sous les mains de votre enfance. Euh, votre formation avant d'intégrer l'enseignement et le management
1: wow, Une question très difficile <rire> à laquelle je suis tenu de répondre, mm. mais je dirais que mm. Souleymane est, est un Sénégalais mm. dont les aïeux, les parents sont d'origine Saint-Louisienne. Super. Qui est né à Dakar, qui a grandi pratiquement à Dakar. Mm. Est parti à Saint-Louis également parce que j'ai un papa fonctionnaire mm qui a travaillé dans une institution étatique okay. et qui a été quelquefois très mobile pendant toute sa carrière. Euh, donc nous étions obligés de, de le suivre, bien entendu. Mm. Et je suis passé d'école à école, à Saint-Louis, euh, au collège Notre-Dame-de-Lourdes, où j'ai fait mes premiers pas, je veux dire. Ensuite... Euh, à Bambay, euh, où j'ai été à, à Sainte-Croix, à, à Sainte de Bombay où je n'ai pas duré, je pense, avoir fait un an, deux ans, au maximum trois ans, je me rappelle vraiment. Si,
0: – si, 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 si,
1: Avant de revenir sur Dakar, euh, où j'ai intégré le collège Notre Dame du Liban, école dans laquelle j'ai obtenu mon BFM, mm -hmm avant euh, d'intégrer le lycée Galant ludjouf mm. Donc vous voyez plus ou moins la, la transition lorsque vous avez été dans une école ou dans des écoles privées mm. et tout d'un coup vous vous retrouvez dans, dans une école publique. Mm. Et pour moi c'était la belle expérience. de okay. Parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires, des enseignants formidables, qui nous ont inculqué également des valeurs au-delà de celles que j'ai acquises, ah, bien entendu, ça. dans mm. les écoles privées. Et c'est pour vous dire qu'il y a eu une belle transition qui a été faite. Mm. Et à la suite de cela, j'ai obtenu mon bac au lycée Galandou Diouf. Mm. Et euh, avant d'intégrer l'ISM, ça a été comme tout jeune, qui vient d'obtenir son bac.
0: Uh...
1: Un rêve, c'est d'aller à
0: l'étranger. Comme d'hab.
1: <rire> Et j'ai obtenu mon bac en même temps que ma grande sœur. Mm. Et c'était une, une joie océane que nous avions vécu dans la maison, dans la famille, et nous étions prêts, ou nous avions le désir d'aller en tout cas à l'étranger, que ce soit en France, ou même, je me rappelle, on, on taquinait nos parents en disant que même le Maroc <rire> ça accessible, <rire> était accessible, absolument, c'était accessible pour nous. Et c'est par la suite que euh, ma maman, qui nous a toujours suivis, euh, de même que le papa, bien entendu, mais vous savez, mm -hmm. la, la hargne avec laquelle les mamans accompagnent leurs enfants, euh, et c'est par la suite qu'elle euh, qu nous a amené voir un oncle à moi qui est devenu un tuteur, un mentor, un papa. Mmh. Je reviendrai certainement sur lui. Sur lui, ouais. Et qui nous avait conseillé fortement d'intégrer une école du nom de l'Institut supérieur de management. Mmh. Donc, c'était vraiment une première fois que j'entendais euh, cette école. Mais je croisais quelquefois des étudiants mmh. qui avaient la tenue de couleur bleu-blanc et mm -hmm. euh, je me disais, ben tiens, c'est déjà bien de voir des, <rire> des <rire> élèves mettre la tenue. Euh, ouais, en mode de, quoi. <rire> absolument, donc c'était vraiment ah, la mode. Le... Parce que nous, nous n'avions mm -hmm. pas à l'époque des tenues mm -hmm. et je me disais que ça devait être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'excitant, de palpitant. Mm -hmm. Et euh, mon oncle nous a convaincus. Je ne sais pas par quel moyen mm -hmm. mais moi <rire> j'ai essayé en tout cas d'être assez résistant en disant oui, il faut que j'aille en France parce que j'avais des amis qui, euh, qui étaient euh, partis explorer euh, l'Europe les, les Amériques et autres et donc je me disais qu'il fallait que je sois aussi dans le, dans le même mood et c'est par la suite que l'oncle heureusement que je remercie euh, par ailleurs qui nous a convaincus pour euh, rester au Sénégal intégrer mm -hmm. l'Institut supérieur de management mm -hmm. sans avoir forcément notre avis donc il nous a il nous a amené là-bas. Il a demandé à notre maman de nous y amener, de prendre toutes les informations et de lui revenir. Donc, ouais. il était vraiment très minutieux à suivre mm. l'évolution de l'inscription de ou du processus d'inscription. Mm. Et c'est comme ça que, en tout cas, nous avons été dans cette école pour nous renseigner, ma sœur et moi, accompagnés mm. de la maman. Euh, et nous avions pris les renseignements, prêts à faire un test. J'en parle parce que j'étais assez réticent pour faire le test. Okay. J'étais convaincu qu'il fallait que j'aille à l'étranger, coûte que coûte, mais j'ai fini par flancher et accepter la destinée.
0: Mm.
1: Et c'est ainsi que j'ai choisi l'ISM mm. avec ma grande sœur, mm. avec qui j'ai partagé la même classe.
0: Super, super, super. Et nous avions fait
1: notre parcours là-bas.
0: Ouais, super. Euh, super, super, voilà. super. Maintenant, j'ai remarqué que dans votre cursus, vous êtes passé par plusieurs écoles chrétiennes. Mm -hmm. Et j'ai une cousine aussi, et une sœur qui a fait l'école chrétienne. Et j'imagine que, bon, <rire> elles sont connues d'être rigoureuses, d'être dures même. Mm -hmm. Donc, quels sont les enseignements que ces écoles, euh, en fait, euh, t'ont donné en termes de principes, de valeurs, d'engagement dans la vie de manière générale
1: oui, très belle question. Mmh. Vous savez, les, les écoles catholiques sont réputées comme étant mmh. des écoles très rigoureuses, mmh. des écoles où la discipline devait régner, mmh. où la cohésion mmh. sociale et humaine devait également être de mise. Mmh. Et c'est ce que j'ai retenu durant, durant mes, mon évolution ou mon cursus dans mmh. ces écoles mmh. catholiques.
0: Mmh.
1: Euh, la rigueur parce que c'était vraiment un enseignement euh, extrêmement dur. Hein. C'était un enseignement oui. avec euh, des enseignants aguerris, des enseignants également qui nous encadraient bien oui. et qui nous donnaient aussi de, de l'espace pour nous épanouir. C'était très, très important. Dans un cadre fermé, vous savez, dans les écoles. Oui, C'est bon. vraiment le cadre très fermé où, où il y avait la sécurité. Mm -hmm. La discipline, parce que nous étions obligés de respecter l'heure, parce qu'en certains moments, si vous arrivez en retard, mm -hmm. vous ne pouvez pas accéder
0: ouais.
1: à l'école. Donc c'était ouais. euh, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mm -hmm. arriver à l'heure dans cette école. Mm -hmm. Euh, mais aussi, je me rappelle, les mercredis après-midi, nous étions tous obligés d'aller euh, à la bibliothèque. Wow, wow. Voilà, nous n'avions pas le choix. Mm. Et c'est là-bas où le goût de la lecture, ouais, le fait de, de baigner dans un environnement livresque,
0: mm.
1: était un moyen d'expression, un moyen d'épanouissement, un moyen, un moyen euh, de culture, un moyen d'apprentissage. Mm. Donc, ce que j'ai retenu à travers, justement, mes passages dans ces écoles, c'est la rigueur, c'est mmh. la discipline, c'est l'organisation, mais surtout, mmh. la cohésion. Mmh. La cohésion entre, vous voyez, un, un musulman dans une école mmh, ouais, ouais. catholique, ouais. Euh, sans, 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 sans rigueur hein, au niveau de, de la religion, où on avait la possibilité, bien entendu, à travers les matières qui étaient enseignées, d'avoir aussi le choix entre les disciplines donc c'était aussi euh, euh, la flexibilité ouais. et non pas la rigidité ou la, ou la rigueur dans, mm -hmm. dans les choix et ça a été une belle expérience non, et jusqu'à présent Abib je t'assure que je garde d'excellentes relations mm -hmm. avec mes camarades de promotion dans ces écoles Ouais, ouais. Et, et pour moi, c'est
0: ça la vie, c'est ça, ça, ça la finalité. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui aussi, mais on sent toujours cette rigueur. Tout à fait. Genre, tu sens que c'est développé en, en eux mm -hmm. depuis le bas âge mm -hmm, mm -hmm. et ça les aide dans la vie de manière générale et tous les jours. Et c'est très important. Donc, maintenant, revenons dans, dans ton métier de base. J'ai l'habitude de dire que l'enseignement, c'est le métier le plus noble mm -hmm. parce que vous impactez des vies, vous impactez des gens. Et les gens que vous impactez vont grandir aussi pour impacter d'autres générations. Donc, vous ne pouvez pas impacter, vous ne pouvez pas mesurer votre impact. Donc, j'ai beaucoup de respect pour vous, Merci. pour les enseignants. Parce Merci. que moi aussi, je suis arrivé là où je suis parce que j'ai été encadré Absolument. Donc, quels sont les, les facteurs inhibiteurs de potentiel que, que, que tu as pu constater dans les jeunes par exemple, quand, quand tu reçois des jeunes qui viennent d'intégrer une école de formation que tu dois for, que tu dois former, mm -hmm. quand tu les analyses, euh, quels sont les facteurs inhibiteurs de potentiel qui peuvent les empêcher d'atteindre leur vrai potentiel dans la vie de manière générale
1: Excellent. Euh, avant de venir à la question, tu mm -hmm. me permettras de peut-être d'expliquer rapidement. Si si. Comment j'ai été piqué par le virus oh, ah, Ça c'est important. Oui. <rire> de la transmission et euh, de la formation. De la formation. Parce que j'ai un métier de base. Hein. Mm. C'est ce que beaucoup de gens peut-être peuvent oublier. Mm. L'enseignant, il enseigne une matière, une spécialisation, mm. une euh, discipline. Et euh, à l'ISM, durant mon parcours, j'ai fait un bachelor en management des organisations mm. et un master en QHS, mm. en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mm. Je me rappelle euh, lorsque... J'ai obtenu ma licence et que j'avais dit que je voulais faire une spécialisation en management de la qualité. Mon père m'a apostrophé pour me demander mais de quoi il s'agit. Yeah. Parce c'était plus les métiers classiques ou les disciplines classiques qui étaient plus connues. Notamment le marketing, l'économie, la finance, les mathématiques, mm -hmm. etc. Et c'était un nouveau métier. Mm -hmm. C'était une nouvelle discipline que j'ai appréciée dès ma deuxième année. Mm -hmm. Et je m'étais décidé de me spécialiser mm. euh, pour explorer justement mm. la quintessence... Mm. Et, euh, et, et, et toujours avec ma grande sœur, hein, on, a pris, euh, ouais, ouais, ouais. on a choisi de faire euh, le management de la qualité, l'hygiène, mmh. la sécurité et l'environnement. Mmh. Et euh, euh, je pense que ça a été une chance. Je n'ai pas regretté d'avoir fait ça. cette spécialisation.
0: On parlait de ça tout à l'heure, parce que moi aussi, j'ai fait la même formation.
1: Donc, euh, nous sommes des confrères. <rire> hein. des, confrères sont, ouais, des confrères. Absolument. Et euh, c'est ainsi que euh, j'ai eu la chance aussi, après mmh. l'obtention de ma licence, d'intégrer un cabinet qui était spécialisé en management de la qualité. Mmh. Et je ne cesserai jamais de remercier celle qui m'a donné mmh. ma chance. Je veux bien la citer, oui. qui m'a donné la chance et l'opportunité, en étant jeune, entre 20 ans et 21 ans, d'explorer ou de mettre en pratique les connaissances que j'avais acquises tout au long de mon cursus au niveau de l'ISM. Mmh. Et de fil à aiguille, j'ai pu euh, mieux aimer cette spécialisation. Et en, concomitamment, je faisais aussi mon master euh, spécialisé en, en QHSE, ce qui, me mettait, ce qui me donnait plutôt la possibilité euh, de mettre en pratique ce que j'étais en train d'apprendre euh, durant, le, durant le master et aussi au sein du cabinet. Et j'oserais dire que c'est au sein du cabinet dans lequel je travaillais que j'ai piqué le virus de la transmission de la et de, transmission. La de la formation. Parce qu'on y avait <rire> des formateurs seniors que nous accompagnions à l'époque. Euh, vous savez, les cabinets ont un mode de fonctionnement très rigoureux <rire> euh, où on répondait très souvent aux appels d'offres de formation, d'accompagnement, de certification, etc., donc, je prenais plaisir à travailler avec eux, mais, mais aussi de les accompagner dans les formations, voyez-vous. Et c'était des formations que nous faisions pour les grandes structures, des multinationales ou des PME, des PMI et même des TPE. Et ces seniors, pour qui j'ai une grande estime jusqu'à présent, une grande admiration, me donnaient aussi la possibilité d'échanger, de, de transmettre ouais. les connaissances que j'étais mm. en train d'acquérir euh, durant ce processus-là. Et c'est comme ça que je m'étais dit que la transmission devenait de plus en plus mm. très importante pour moi. Mm. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer profondément là-dessus. Euh, soit dans le management de manière générale ou dans le management de la qualité et mm. d'autres disciplines hein, euh, mm. qui nous étaient très ouvertes. Et dont nous avions la possibilité aussi euh, d'enseigner, mmh. de former, mmh. justement, dans les institutions, dans les entreprises. Et c'est comme ça que m'est venu, justement, le goût de, de la transmission, le le transmission. De Et depuis
0: lors, tu, tu l'as ah, jamais quitté. oui, quitter. Je,
1: ne, je ne pense pas ah ouais, sûr. le quitter l'enseignement euh, euh, Je ne sais pas comment ça va se passer non, dans sens, le futur. Non, je sens la passion. Mais euh, <rire> justement, je suis un bébé de passion quand je mmh. parle de la transmission, de la mmh. formation. Et certainement, nous reviendrons là-dessus. Ce qui fait que, euh, durant ces années d'apprentissage, d'enseignement, de formation, de transmission, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer tout type de jeunes mm. qui sont venus aussi pour apprendre. Vous savez, l'être humain est extrêmement complexe et nous ne sommes pas les mêmes. Mm. Et euh, nous avons la chance de rencontrer des jeunes que nous avions formés et qui ont réussi, d'autres qui sont en cours de réussite, d'autres qui se cherchent encore, malgré le fait qu'ils soient sortis depuis euh, Belle-Durette. Et pour répondre directement à ta question, généralement, ce que personnellement j'ai constaté comme étant un facteur inhibiteur euh, dans le processus de formation ou qui peuvent astreindre le jeune à explorer son potentiel, je citerai l'encadrement. Mmh. L'encadrement est pour moi un facteur extrêmement important. Quand on a la chance d'être encadré, quelle que soit la personne, soit les parents, soit un tuteur, soit le cadre, soit l'environnement, on peut se donner les moyens pour réussir. Quand vous avez quelqu'un qui, qui vous parle, qui vous conseille, qui vous guide, qui vous oriente mmh. Je pense que c'est une opportunité pour justement ouais. éclore ouais. ses talents, ses potentiels. Mmh. Le deuxième facteur, je dirais la volonté, la soif de réussir, comme nous l'avions dit tantôt. tantôt. La soif, la volonté d'aller de l'avant, la volonté de se créer un destin, la volonté, la détermination, la hargne, l'abnégation avec laquelle on se dit que l'on doit se construire sa propre légende, comme le disait Paolo Coelho. Mm. Et il peut arriver euh, que des jeunes soient dans un confort extraordinaire et malheureusement qu'ils n'arrivent pas à voir cette chance ou ce potentiel en eux. Mm. Et cela peut être un facteur inhibiteur, malheureusement, pour euh, ne pas mm. justement mm. Euh, explorer ces mm. potentialités. Mm. Tout comme de l'autre côté, vous pouvez voir quelqu'un qui vient d'une famille modeste, mm. Euh, J'en connais parce que j'ai la chance d'enseigner oui. à l'université à l'Undjob de Bombay, où je rencontre des jeunes qui parcourent des kilomètres pour venir à l'école, parcourir encore des kilomètres pour retourner, euh, retourner manger et revenir sous cette chaleur incroyable, wow. mais wow. qui ont cette force, je ne sais pas, où est-ce qu'ils puissent cette énergie en eux pour réussir justement. Et pour moi, ceci est, euh, est constitué de valeurs parce que quand on vous transmet des valeurs intrinsèques, des valeurs cardinales je pense que euh, quel que soit le milieu d'origine mm -hmm. quelles que soient les conditions on se donne les moyens pour réussir et quelquefois ce sont malheureusement des contraintes euh, que l'on rencontre chez les jeunes mm -hmm. et qui font que malheureusement ce jeune n'a pas euh, ou n'exploite pas ses potentialités pour réussir. pour réussir. Voilà Quelques facteurs. Hein. Non, non, voilà. c'est important. Ou, important. Ou, ou même, je vais y ajouter pour terminer, mm. le facteur de l'orientation. Mm. Parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui, à la fin de leur formation, ne savent plus exactement à quel sens se vouer. Et quand c'est le cas, on risque de perdre du temps. On risque de se décourager parce qu'on rencontre des aléas, on rencontre des vicissitudes de la vie et malheureusement on risque euh, véritablement de ne pas de ne pas euh, se trouver son chemin mmh. et je pense que notre rôle au-delà d'être des formateurs d'être des coachs ou enseignants on doit également pouvoir euh, accompagner justement ces jeunes qui sont quelquefois dans ce domaine.
0: Non, c'est important. Surtout, on en on parlait tout à l'heure, l'encadrement. Avant qu'on qu qu démarre à, à tourner, on disait qu'on est extrêmement chanceux. Tout à fait. Parce qu'on a eu des parents exceptionnels, mmh. on a eu des mentors, mmh. des professeurs. Mmh. Beaucoup de personnes se sont, conspirées, se sont conspirées pour que nous puissions devenir... Quelqu'un, même si on a un long chemin à parcourir, mm -hmm. mais on fait partie parmi les exceptions. Pas parce qu'on est exceptionnel, mm -hmm. parce qu'on a été chanceux. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'essaie... Si, si j'ai créé ce podcast, c'est exactement pour ça. C'est pour montrer aux jeunes qu'il n'y a pas de super héros. Absolument. Il n'y en a pas. <rire> Il n'y en a pas. On est voilà. tous des êtres humains. On a des imperfections. Mm -hmm. C'est juste qu'avec un bon encadrement, on peut réussir. Absolument. Et c'est pour ça que je dis tout le temps fait, fait, euh, à tout le monde, hein. faites sorte que chaque rencontre avec n'importe quelle personne soit positive, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on souffre tous, on, on connaît tous des problèmes. Mm -hmm. le, 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 le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un, c'est de le considérer. C'est important de considérer les jeunes. Et même quand tu as parlé des, 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 des jeunes qui parcourent des kilomètres pour mm -hmm. aller, je, je, je parlais euh, l'autre jour avec un ami, je, il, il me demandait qui est ton... Euh, qui sont en fait euh, tes role models, tes mm -hmm. références. Mm -hmm. <rire> Je lui disais, ce sont les marchands ambulants et ce sont les jeunes qui parcourent des bon, milliers, des, des, des dizaines de kilomètres mm -hmm. pour, 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 pour chercher la mm -hmm. connaissance. Mm -hmm. Non, c'est extraordinaire ces jeunes-là. C'est pour avoir cette fougue, cette détermination.
1: Alors, c'est incroyable.
0: Non, c'est incroyable. Ce ce
1: incroyable parce que ce sont des, des personnes. Qui ont une manière de voir le monde, qui ont une manière de mmh. voir leur le réussite. Ouais. Parce que, le réussite... que parfois, je vois des gens qui sont à Dakar qui se plaignent. Oui. Genre, tu
0: es à Dakar. Absolument. Ton école est juste à côté. Tu peux, as accès à tout. Mmh. Tu as mmh. l'Internet. Mmh. Mais mmh. en même temps, tu te plaignes. Alors qu'à à je ne sais pas où, il y a mmh. des personnes qui sont obligées de parcourir des dizaines de kilomètres mmh. pour aller chercher la connaissance. Et pourtant, ils ne se plaignent pas. Absolument. Ils
1: sont reconnaissants. Reconnaissant. Ils sont joyeux. Absolument. ils ont de la gratitude. De la gratitude. Vis-à-vis. Euh, de leurs parents vis-à-vis -vis de leur entourage vis-à-vis -vis du bon Dieu qui est l'instigateur de notre destinée et quand c'est le cas je pense que chacun euh, a sa manière de voir le en tout cas à sa manière de se construire son succès ou sa réussite c'est là où euh, les personnes sont différentes. différentes oui. C'est là où, où l'on sent nettement la volonté de chacun d'entre nous. Mmh. Comment l'on se donne les moyens Comment euh, l'on a décidé de se créer son propre destin Et quand on fait la comparaison, il est vrai que comparaison n'est pas, pas raison, mais l'on peut véritablement se rendre compte qu'il y a euh, des jeunes acharnés, des jeunes qui ont cette envie, cette soif, cette détermination à réussir. Et pour moi, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Et c'est l'appel, c'est oui, vie Justement, que je fais très souvent mm -hmm. euh, dans, dans des espaces de partage ou d'apprentissage en disant aux jeunes qu'il qu ne faut pas tout le temps se plaindre. Il faut avoir de la gratitude.
0: Non,
1: il faut, euh, faut arrêter. Et absolument. Ça. Et regarder tout le temps euh, devant soi. Et regarder aussi euh, ces personnes qui n'ont pas forcément les mêmes conditions que nous. Mmh. Et pour moi, c'est aussi une source de motivation.
0: En même temps, la comparaison est le voleur de bonheur. Oui, Parce tout si à tu fait. te compares, tu trouves toujours quelqu'un en-dessus de toi. Mais ça, c'est clair. C'est clair. Raison pour laquelle commence avec as mmh. Là où tu es et Ayez la foi. Absolument. En fait, on est, on est, je dirais pas, même si on n'est pas musulman, mais on peut être tous spirituels. Tout à fait. Tout à on croit tous à une volonté divine. Mm -hmm. Et parfois, on, on peut avoir des incertitudes, mm -hmm. mais le courage, c'est d'avancer malgré nos incertitudes. C'est très fait.
1: important. Et c'est ça qui forge l'âme. C'est ça qui forge l'âme. C'est ça qui forge l'âme. Tout à fait.
0: Maintenant, quelles sont les personnes, ou bien tout à l'heure tu as parlé de ton angle, les personnes et les livres qui vous ont influencés, qui t'ont vraiment influencé dans, dans, dans ton parcours, dans tout ce que tu fais.
1: Je vais commencer peut-être par les, euh, les, les personnes. Les personnes. Euh, euh. <rire> les personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Mm. Euh, je dirais les parents d'abord. Mm. Honnêtement, mm. Euh, on a parlé tout à l'heure d'encadrement. Mm. Les parents ont joué un rôle prépondérant, mm. un rôle important mm. dans ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd ouais. Il nous reste encore beaucoup de choses à réaliser. À réaliser. ok et nous souhaitons le bon Dieu de nous donner encore l'envie pour réaliser justement ces vœux. C'est vrai. Mais euh, les parents, mes, mon père et ma mère, qui nous ont mis dans de très bonnes conditions, qui ont mis tous les moyens nécessaires pour que l'on puisse réussir. Mon papa, vous savez, quand vous avez un papa qui, euh, durant sa vie active, avait d'énormes responsabilités, il était je dirais pas moins impliqué, hein? mmh. mais il était tellement occupé par ses préoccupations professionnelles mmh. qu'il n'avait pas tout le temps euh, pour euh, regarder un peu nos devoirs, faire le suivi, etc. Mais veiller à ce que les conditions soient réunies pour que nous puissions exceller et travailler. De l'autre côté, j'ai une maman-femme au foyer mmh. avec un mmh. niveau d'instruction comme toutes les mamans. Hein. Généralement, elles disent qu'elles se sont tous, toutes arrêtées à la classe de CM2. La mienne, certainement, en fait partie. Mais elle a été très présente. Elle a été celle qui venait tout le temps à l'école, celle qui suivait nos notes, mmh. celle qui nous suivait dans nos exercices, même si elle ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. <rire> <rire> Mais s'approchait très souvent de mes oncles euh, ouais. pour leur demander, en fait, voilà, ouais. l'amour maternel est, est toujours là, <rire> Et pour leur demander surtout comment traiter tel ou tel exercice, afin mmh. qu'elle puisse restituer textuellement ce qu'on lui disait. Mmh. Et et c'était ça qui était formidable. Je me rappelle, euh, et d'ailleurs c'est une anecdote que je raconterai souvent mmh. à, à mes jeunes ou à toute personne que je rencontre, euh, lorsque je lui donne en tout cas un conseil euh, concernant l'encadrement. Ma mère, jusqu'à jusqu la troisième année, lorsque nous faisions la troisième année, ma grand sœur et moi, venait à l'école pour suivre nos heures d'absence, nos mmh. notes, nos bulletins. Vous mmh. imaginez, mmh. en troisième année et il y a une dame qui travaille à l'ISM où j'ai fait ma formation qui me rappelle tout le temps cela elle me dit il est très rare de voir un parent qui s'acharne à venir jusqu'en troisième année mmh. pour voir les notes l'avancement, l'assiduité la rigueur de son enfant ou de ses enfants et ça a été le cas de ma maman wow. et j'en profite Exceptionnellement. Pour... Non, honnêtement et, Maman, vous avez fait un excellent boulot. <rire> et je lui, je lui rends gratitude. Je, mm. je, je, euh, je, je la remercie pour ça. Même que mon père, bien entendu, hein, de par sa rigueur, mm. de par ses valeurs
0: mm.
1: qu'ils nous ont inculquées à tous les deux. Euh, ensuite, j'ai euh, un papa dont je parlais tantôt, un oh, mentor, le... ouais, ouais. qui s'appelle Abdou Azizou, euh, qui a eu des responsabilités au niveau étatique, qui a été mmh. ministre, qui est expert mmh. comptable. Mmh. Je le cite parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup orienté, mmh. qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, euh, qui m'a aussi inculqué des valeurs extrêmement fortes, avec lesquelles je continue à cheminer et que j'ai toujours mis en bandoulière pour ne pas les oublier, mmh. parce que c'est très important aussi. À chaque fois que j'ai un projet où lorsque je dois prendre une décision, mm. je vais le consulter pour qu'il me donne son avis. Mm. C'est ce qu'on appelle le mentoring, le, mm. le tutorat important. Et enfin, un dernier monsieur que j'ai rencontré en dernier, parmi ceux que je viens de citer, mais qui a aussi joué un rôle extrêmement important dans ma carrière professionnelle, il s'agit euh, de M. Diao, le fondateur du groupe ISL, mm. avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler. Jusqu'à présent, d'ailleurs, qui me confie quelquefois des missions ou qui me convie à certaines euh, missions, excusez-moi de la redondance, mais qui m'a donné aussi la chance de pouvoir être dans la transmission. Il a été le premier à me dire que tu es capable d'aller dans les salles de classe. Mmh. Comme quoi, quelquefois, l'on peut rencontrer des personnes qui peuvent changer radicalement votre vie. Mmh. Chaque rencontre est une aubaine. Chaque mmh. rencontre est prometteuse. Chaque rencontre peut être en tout cas le, le, le déclic de notre changement. Mm. Et pour moi, c'est ça qui est formidable. formidable. Et ce sont des personnes que je ne cesserai de remercier et que je continue toujours à remercier.
0: La reconnaissance, elle pour est importante. Tout ce, pour
1: tout ce qu'elles ont, mm. euh, qu ont fait pour moi. Mm. Il y a aussi des amis, il y a ma famille, il y a ma, ma soeur, il y a ma mère. Mm. Mm. Et je ne vais pas oublier, oublier aussi une personne <rire> qui, est, euh, qui est entrée dans ma vie.
0: Mm.
1: Et c'est mon épouse mm. euh, qui qui contribue. Vous savez, on dit derrière mm -hmm. tout grand homme il y a une grande dame. Une grande dame. Et moi je dirais que mm -hmm. à côté d'un grand homme il y a une grande dame. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et à, à travers mes nombreuses mm -hmm. activités, à travers les les heures tardives euh, auxquelles j'arrive à la maison, etc. Mais elle me comprend, elle est toujours là, elle me soutient dans tout mm -hmm. ce mm -hmm. je... ouais, ouais. C'est le moment de lui.
0: Non, non, c'est important. En fait, si je pose cette question à nos invités, c'est pour montrer aux gens que
1: l'individualisme ça sert
0: ah, à rien du tout et le, parfois tu entends les gens dire je suis self-made self-made qui t'a amené dans ce monde tu es venu mm -hmm. dans ce monde tout seul et tu dis c'est self-made oh, oh, beaucoup de personnes sacrifient mm. beaucoup de choses absolument, pour nous. Et c'est important de les rendre la balle et de les reconnaître, c'est très important. Maintenant, quels sont les livres qui, qui t'ont influencé Les livres euh... Parce que j'imagine que tu es, es amoureux de la littérature et tu as mm. même écrit un livre euh, récemment, euh, durant mm. le Covid, mm -hmm. et tu, tu pourras développer après peu ce, ce livre, la vision, le message derrière. Là. Mais d'abord, donnez-nous quelques livres qui pourront aider les jeunes qui nous écoutent avant de revenir sur ton livre que tu as écrit
1: Alors, il y a beaucoup de livres hein, comme dit, <rire> qui m'ont beaucoup inspiré. Oui. Euh, il, il y en a un que j'ai lu en premier qui a mm. véritablement créé un déclic, déclic surtout oui. dans euh, ma, ma profession de coach. Mm. Um, C'est celui de Napoleon Hill, Réfléchissez uh, et, est devenez, the exactement, okay. et, et Devenez Riche. Mm. Un livre dont le sous-bassement et le désir ardent. « Le désir ardent de la réussite mm ». -hmm. Ça a été un livre qui m'a beaucoup inspiré et que je continue à lire lorsque euh, l'occasion se présente. Il y a aussi euh, un livre de Dale Carnegie qui s'appelle « Comment se faire des amis
0: ». J'aime bien Dale Carnegie.
1: Vraiment, c'est un, un livre qui, euh, qui a véritablement façonné ma manière ou ma façon de voir mm -hmm. le monde. Les relations que l'on peut se tisser. tisser avec les autres, euh, la co-construction, le sens de l'altérité, le fait de considérer l'autre comme soi-même, des valeurs comme l'empathie, comme la solidarité, la compassion, les échecs, la compassion, mmh. euh, les échecs que l'on a endurés dans notre vie, comment se relever grâce justement aux personnes qui nous entourent. Et ça a été un livre euh, qui a. Qui a, qui a, qui a qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup façonné. Un livre de, de Paulo Coelho
0: ouais, L'alchimiste c'est oh, ouais. mm -hmm.
1: un livre d'anthologie mm -hmm. que je recommande très souvent aussi à, mm -hmm. à, mes, à, mes, à mes étudiants mm -hmm. um, euh, peut-être que je vais citer le dernier, un mm -hmm. livre oh, ouais. de Didou de Kishnamorti qui est un auteur indien mm -hmm. un excellent auteur un, un auteur mystique très mm -hmm. philosophique mm -hmm. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de la méditation et de la vie oh. » qui nous rappelle l'importance du connu et de l'inconnu. Voilà. Mm. Se libérer du connu mm. pour aller explorer, justement, le monde euh, En
0: tout cas, le livre de Dale Carnegie, j'ai commencé à faire des amis en anglais, c'est How to Influence People. people exactement, je pense, ouais. tout à fait. Donc je l'ai lu, parce que moi aussi, j'étais un homme, Thérèse introverti. <rire> j'étais très introverti. Donc je me suis pas. dit, il faut que je décortique ça. Parce bien. que je ne peux pas travailler en entreprise avec des mm -hmm. gens mm -hmm. et rester dans mm -hmm. ton mm -hmm. coin-là. C'est pas possible. Absolument. Donc j'ai j'ai lu le livre mmh. et je prenais des notes, je décortiquais les choses comme un scientifique. Là. Et je le pratiquais dans ma vie. Et jusqu'à maintenant, que ce soit les principes de réciprocité, le, euh, la discipline, fait. le fait de regarder les gens doigts dans tout les yeux, la tout manière fait. de bien serrer la main tout quand tu fait. rencontres quelqu'un. C'est des principes basiques, mais qui, va changer, qui, mais... qui vont changer carrément ta, fait. Ta, 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 ta vie.
1: Les premières impressions. Les premières impressions. C'est très important. Voilà, comment... En tout cas,
0: je vous recommande tous de, de lire ce livre-là. Maintenant, parlons de ton livre. Oui, ah, de, le post-Covid.
1: Son ouvrage, ouvrage collectif. Il s'agit d'un livre, mais d'un ouvrage collectif. Qui a été écrit avec d'éminents intellectuels. Okay. Avec des patriotes d'ici et de la diaspora. Okay. Vous savez, je fais partie d'un think tank qui s'appelle Raza, Rapport Alternatif sur l'Afrique. Super. Qui est constitué d'un cénacle euh, d'intellectuels. Hmm. De patriotes, mm. d'enseignants, de chercheurs, mm. de scientifiques, etc. etc. Mm. Et qui, pendant la COVID, ont fait un constat selon lequel le monde était aux arrêts. Rien ne fonctionnait. En tout cas, les, 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 les axes stratégiques, ou je dirais même les coopérations, étaient complètement aux arrêts. Les avions ne volaient plus. Mm. Les bateaux ne naviguaient plus, mm -hmm. les voitures ne roulaient quasiment plus, mm -hmm. donc on ne pouvait plus importer tout ce que nous devions manger. Et parmi tant d'autres constats, euh, ce cénacle d'intellectuels avait décidé véritablement de proposer un ouvrage collectif qui allait dans le sens de présenter l'importance de la souveraineté. Okay. La souveraineté pour le continent africain est particulièrement pour le Sénégal, d'où l'intitulé Sénégal post-Covid-19, deux points, rupture et souveraineté. Et souveraineté. Donc il fallait, à travers les écrits, faire une démarche disruptive euh, qui consistait à proposer, à déjà faire le diagnostic en état des lieux, pendant la Covid, véritablement des axes stratégiques, des coopérations sur tous les plans, économiques, naval, euh, terrestres, à, à, à tous les niveaux. Et on s'était rendu compte qu'il fallait que le continent, et particulièrement le Sénégal, commence à poser les jalons de la souveraineté. Mmh. Même si l'on sait que c'est un processus qui nous prendra du temps mmh. pour véritablement créer réellement cette démarche disruptive. Et c'est ainsi qu'à travers un groupe, à travers des échanges, que nous avions décidé de faire une contribution pour euh, faire un diagnostic, mais surtout euh, formuler de fortes recommandations pour que le Sénégal puisse commencer à se poser des questions sur sa souveraineté, mais également à poser des actes forts. Et c'est en cela que j'ai eu le privilège et l'opportunité et la chance de faire partie justement de ce cénacle mmh. euh, d'intellectuels, étant le plus jeune, oh, ouais. à proposer ma contribution oh, ouais. au niveau justement du leadership communautaire, parce que mmh. ça a été un constat fait pendant la Covid Co comment les populations, les communautés, autour d'une solidarité, autour d'une cohésion, euh, s'entraider mmh. mutuellement. Et ça a été, c'était très, très important, et ça m'a beaucoup 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 frappé avec des associations euh, pour lesquelles d'ailleurs je milite, mmh. ou, ou, ou pour certaines dont je suis membre d'honneur, mmh. qui œuvraient, qui étaient sur le terrain, mmh. à travers des valeurs, qui apportaient justement leur soutien et leur aide aux mmh. communautés, mmh. parce que la Covid a été un moment extrêmement douloureux pour certains. Mmh. Mais aussi des opportunités pour d'autres. Le... Et c'était le moment de, de poser justement ma plume ouais. et de faire ma modeste contribution concernant mm -hmm. l'apport et l'importance des soft skills mm -hmm. de manière générale et particulièrement du leadership communautaire Nous, pendant cette COVID.
0: En tout cas, je, 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 je t'en félicite. Merci. Euh, et on va mettre les liens pour les gens qui, qui aimeraient en fait euh, acheter les ouais. livres. Le
1: livre qui est toujours. Excuse-moi. Euh... Qui est toujours en vente qui toujours euh, au en niveau vente. Euh, de
0: la librairie Armanton. La librairie Armanton voilà, oui, oui, Mais moi aussi, il faut que je prenne ma copie. Parce que je ne savais pas. C'est Hier, quand je parlais avec Lemine, il m'a expliqué. Tout à fait. Je vais prendre ma copie et je vais le lire attentivement. Avec et je je, je, je t'en félicite pour avec ça.
1: Plaisir.
0: Maintenant, euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois dans, dans, dans ta discussion, il y avait des termes techniques, pas techniques, mais des termes managériaux mm -hmm. qui revenaient, que ce soit les diagnostics, mm -hmm. l'orientation mm -hmm. et stratégie. Et ça, j'imagine <rire> que ça a de, de notre formation tout que nous fait. avons fait Absolument. formation de management tout en tout fait. cas moi depuis que j'ai fait cette formation mm -hmm. je ne suis plus la même personne mm -hmm. j'ai appris à planifier mm -hmm. j'ai appris à réfléchir mm -hmm. j'ai appris à stratégiser mm -hmm. à faire des états déliés de donc j'aimerais savoir quelles sont les, euh, les, les aptitudes mm -hmm. ou bien les attitudes mm -hmm. que tu as développées grâce à ta formation de management et que tu aimerais que les jeunes qui nous écoutent puissent développer indépendamment de, de la formation parce que j'imagine que tout le monde ne va pas faire la même formation Absolument. mais je sens que ta manière de penser euh, euh, en grande partie c'est dû à ta formation on sent que tout ce que tu dis c'est bien réfléchi c'est bien <rire> stratégisé, <historique. rire> c'est méthodique en fait mm -hmm. comment un jeune qui nous écoute peut développer cette, euh, cette approche méthodologique des choses
1: très belle question je avec euh, je dirais je dirais que certainement euh, ça peut être une euh,
0: mmh.
1: déformation
0: mmh.
1: expérimentale parce que quand mmh. euh, comme je l'ai dit tantôt
0: mmh.
1: après l'obtention de ma licence j'ai eu la chance mmh. d'intégrer un cabinet okay. dans lequel j'ai appris beaucoup mmh. de choses mmh. de surcroît ma spécialisation future mmh. et l'on m'a appris je me rappelle et c'était paradoxal Jean, Jean, Jean euh, J'en ris jusqu'à présent. Parce que pendant quatre mois, euh, ma supérieure, ma boss, ne me faisait faire que des recherches. Mm. Pendant quatre mois. Sur des concepts, sur des thèmes, mm. sur des pensées, je dis mais est-ce que réellement, je suis fait pour ça? Mais c'est à la longue que je me suis rendu compte de l'importance de cette approche, de cette méthodologie. Mm. Euh, elle m'a appris à à faire des recherches. Elle m'a appris à m'organiser. Elle m'a appris à me discipliner dans le travail. Et pour moi, mmh. le management, c'est mmh. la discipline. Le management, c'est l'organisation. Mmh. D'ailleurs, mmh. quand on convoque les, euh, les gourous du management, je veux parler de, euh, de Henri Fayol avec la doctrine du Fayolisme. On parle beaucoup du PODC, c'est planifié, organisé, dirigé, contrôlé. Mmh. Quand on prend euh, également... Uh, Edward Deming. et William Edwards Deming qui est absolument qui est l'instigateur même du concept de, du management de la qualité avec le PDCA to plan, to do, to check and to act mm. donc ce sont des outils qui nous des, des, des méthodes d'abord ensuite des outils qui nous permettent véritablement de nous organiser de mm. nous discipliner, de mettre mm. en place des stratégies mm. et euh, c'est ainsi euh, que j'ai pu véritablement les mettre en exergue au niveau des entreprises, parce que j'ai eu à travailler dans des entreprises, j'ai eu à occuper des postes stratégiques, j'ai eu à mettre en place des entreprises, j'ai eu à, à travailler avec des personnes. Et, et, et l'on se rend compte justement de l'utilité et de l'importance de ces outils et de ces techniques que nous avions appris euh, durant notre formation.
0: Mm.
1: Ensuite, au niveau même de l'enseignement, la pédagogie, euh, le temps que l'on prend pour euh, concevoir ses supports. Tout ça, c'est du management. Dans le domaine du coaching, le temps que je prends pour faire l'état des lieux, parce que dans le coaching pour accompagner une personne, la première phase, c'est d'abord de faire un état des lieux pour euh, voir ce qui est bien et ce qui, ne, ce qui ne va pas bien, pour véritablement pouvoir aider la aller de l'avant. Donc, dans mon expérience, dans ma formation, dans... Euh, ma vie de tous les jours, euh, je mets en exergue ces méthodes et ces outils euh, qui m'ont été appris et que j'ai exercé pour euh, avoir en tout cas une vie assez organisée jusqu'à présent. C'est la important. raison pour laquelle mm. ça fait partie de mon langage, cela fait partie de mon vocabulaire. Non, non, ouais,
0: je comprends. <rire> et
1: de sur quoi dans le management de la qualité euh, L'hygiène, sécurité et l'environnement. C'est une démarche d'organisation. Parce
0: que moi aussi, mes soeurs, elles me rapprochent la même chose. c'est organisé, c'est trop, mais, mais trop norma... méthodique, mais je ne peux pas faire autrement. En mais c'est normal ma
1: formation. C'est dans la formation <rire> et ceci nous permet véritablement de voir autrement euh, la manière de travailler, mais surtout les relations que l'on entretient avec les, mmh. avec les personnes. Bien les sûr et qui parle de management de la qualité, parle ou pense illico presto
0: d'organisation.
1: C'est euh, la pensée de l'organisation. C'est comment faire de telle sorte que votre entreprise soit bien organisée afin de satisfaire aux exigences des clients et des parties prenantes. Mmh. Donc, c'est tout, tout à fait normal d'appliquer ces méthodes, ces techniques et ces outils.
0: C'est important, c'est important. Donc, en tant que coach et mentor des soft skills, vous avez accompagné beaucoup de jeunes. J'en connais euh, quelques. Quels sont, euh, j'imagine, il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont un manque de confiance, qui ont une certaine peur, mm -hmm. qui ont des doutes. Mm -hmm. Comment on peut aider les jeunes à sortir de leur, ordre, de leur zone de confort
1: Et c'est là où le coaching a un rôle extrêmement important. Mm parce que nous sommes dans un monde vical, vical. volatile, incertain, mmh. complexe, ambigu. Mmh. Où le doute s'installe, l'incertitude, le stress permanent. Mmh. Et l'on fait recours très souvent mmh. au coach pour créer mmh. ce bien-être chez la personne, chez l'individu. Mmh. Pour mettre en exergue ce potentiel, je dirais humain, mais surtout ce potentiel euh, d'épanouissement c'était le mot que je cherchais mm -hmm. et c'est la vocation justement du coaching et nous, je, je, je le rencontre très souvent ou j'en rencontre très souvent que ça soit dans mon environnement de proximité ou dans mon environnement beaucoup plus énergie mm -hmm. des personnes, des jeunes et même dans les entreprises hein, parce que je travaille avec les entreprises j'accompagne les personnes qui travaillent dans les entreprises mm -hmm. Et l'on se rend compte qu'il y a des aléas, il y a des problèmes chez les personnes qui vivent des situations de stress au quotidien, qui vivent des situations de doute, d'incertitude ou quelquefois d'humiliation dans les structures. C'est comment les accompagner, c'est comment faire de telle sorte que ces personnes puissent être conscients de qui ils sont afin de pouvoir s'épanouir. Parce que la finalité du coaching ou du développement personnel et professionnel c'est d'avoir un bien-être d'avoir une santé mentale mmh. positive mmh. et surtout d'avoir un épanouissement c'est important parce qu'une vie mmh. remplie <rire> de succès ou de, mmh. de bonheur ou tout ce que vous voulez mmh. sans mmh. épanouissement mmh. je ne considère pas cela comme étant une vie accomplie mmh. c'est l'accomplissement de soi absolument l'accomplissement de soi mmh. le fait de se créer sa mmh. propre légende
0: c'est important
1: et nous travaillons beaucoup avec ces jeunes, mmh. nous les accompagnons, mmh. nous échangeons avec eux. Nous essayons aussi de comprendre les raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à avoir ce, cette confiance, n'est-ce pas D'où cette phase de diagnostic. Leur faire aussi et comprendre grâce à des outils hein, que nous utilisons. Mmh. Euh, L'importance, mmh. ou la culture même... Mmh. Euh, de la prise de conscience, de de conscience. parce que le, nous les coachs on ne peut pas mieux connaître mm. la personne qu'elle-même ce n'est pas possible et Mahatma Gandhi mm. le rappelle très souvent en disant que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une seule fois le tour de soi-même mm. donc nous aidons la personne à se rendre compte de qui il est du potentiel qu'il a, des talents qu'il a, des potentialités qu'il a, mais surtout des axes d'amélioration qui sont en lui. Et c'est ainsi qu'on l'accompagne pour qu'il soit autonome, pour qu'il soit indépendant, mais surtout qu'il se rende compte qu'il a tout pour aller de l'avant. Et c'est là où le métier est... Mmh. Et mmh. magique. Non, c'est magique, le métier, ouais, métier d'enseignement, c'est magique. Quand l'on se rend compte, qu'au-delà même de l'enseignement, mmh. il y a cette notion d'accompagnement, mmh. mais surtout cette notion de transformation. Mmh. Et c'est un plaisir quand je rencontre des personnes que j'ai accompagnées depuis Belle Lurette mmh. devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Mmh. Ceci est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Est
0: une bénédiction une Absolument. C'est important. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, parfois il y a des jeunes qui viennent te voir, qui te disent euh, euh, Je suis terrible. Je dis C'est bien, au moins tu as identifié ton problème. Il y a Absolument. beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur Et problème. <rire> maintenant, maintenant, ta prochaine tâche, c'est quoi Fais tout pour résoudre ce problème. Tout Et quand tu l'auras résolu, tu peux être satisfait de toi. Au moins, tu as fait quelque chose d'inspirant. De, de,
1: et c'est le, travail le, le travail le plus Abby, important. C'est le travail le plus important.
0: Et le, 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 le travail le plus important, c'est d'identifier ses problèmes. Tout Il y a Jordan Peterson qui a l'habitude de dire, mm -hmm. si vous êtes perdu, faites une introspection, cherchez vos problèmes mm -hmm. et passez votre temps, ne serait-ce qu'à résoudre ces problèmes que vous avez. Et quand vous faites ça, vous aurez résolu l'énigme de votre vie.
1: <rire> Et Mark Manson, euh, à travers son livre, son fameux livre que, mm. euh, que je recommande d'ailleurs mm. à nos internautes, mm. qui s'appelle « La... Subtil de s'en foutre. De s'en foutre. C'est un ah, je oh, connais non, non.
0: The Certain un... Art of giving, Not Giving a Fuck. Exactement. Ah, C'est ce un livre magnifique. Je connais. Euh, qui m'a fait,
1: qui euh. fait euh, douter à mm. un certain moment <rire> euh, de, 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 de mon métier de coach. Mm. Mais mm. surtout de la manière dont on perçoit le développement personnel parce mm. qu'il a inversé les choses et ça a été un best-seller. Il a dit qu'une personne qui veut se construire doit d'abord être capable d'identifier ces axes d'amélioration, mm. qu'est-ce qui ne va pas mm. Et sur cette base-là, on sera conscient véritablement du processus qui nous attend. Et euh, c'est ça qui est magnifique, c'est ça, ça qui est magique, surtout dans l'accompagnement, dans la transformation mm. et dans le coaching que nous faisons euh, pratiquement tous les
0: jours. Oui. En tout cas, j'ai juste quelques questions avant de te laisser partir. Donc, on, on, est, on va aller dans la phase de rétro-inspection là Super. pour montrer aux gens bon, euh, le chemin n'a pas été facile et que le travail c'est en continu. Absolument. On se cherche et on, mm -hmm. on continue de mm -hmm. s'améliorer. Mm -hmm. Donc, quelques questions rapides mm -hmm. hein, qui, de quoi êtes-vous le plus fier dans
1: dans, dans votre vie. Wow. C'est <rire> une, euh, euh... une question énorme. Non, ouais. Je dirais euh, de l'accompagnement que je suis en train de faire mm. okay. pour les personnes que je rencontre tous les jours.
0: Euh,
1: Qu'est-ce qui t'excite actuellement euh, Cette envie à mettre en place une, une académie. Mm. C'est important. Une académie de transformation, de formation. C'est euh, ça qui m'excite euh, tous les
0: jours. Que Dieu facilite. Et ça va venir, ah, Inch'Allah.
1: De quoi es-tu le plus heureux euh, D'être entouré de ma famille mm. et que les personnes que j'aime soient heureuses, soient joyeuses.
0: C'est important. Absolument. De quoi es-tu le plus reconnaissant
1: euh, De cette vie que le bon Dieu m'a donnée.
0: Euh, à quoi es-tu le plus engagé en ce moment Dans quelle bataille
1: le, dans la bataille de la transformation la transformation oui
0: le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: c'est de croire en moi mm -hmm. et d'aller de l'avant
0: c'est de okay. de ne
1: pas écouter euh, justement euh, les invectives des autres c'est important de persévérer <rire> not giving a no fuck <rire> exactement l'art subtile de s'en foutre <rire> de s'en foutre <rire>
0: le pur conseil
1: c'est de ne c'est qu'on je sais pas c'est qu'on m'est dit que peut-être je ne peux pas y arriver
0: ah, on t'a déjà dit ça.
1: Ouais. Vous avez tort, hein. Vous avez vu, hein. On s'en tape. <rire> euh, et la dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Des valeurs euh, extrêmement importantes, comme la générosité, comme l'empathie,
0: mm.
1: comme le partage mm. euh, et la joie de vivre.
0: Man, you are the man. <rire> en tout cas, je suis content de t'avoir reçu. Je suis content d'avoir fait ta connaissance je te considère désormais comme un ami je sens qu'on partage les mêmes <rire> principes, les mêmes valeurs les mêmes objectifs et je te souhaite que le meilleur au monde est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on boucle
1: oui c'est de dire à la, à la jeunesse qu'elle a tout le potentiel pour, mmh. pour réussir oui. d'éviter l'autosabotage mmh. d'éviter d'écouter les invectives mmh. comme quoi tu ne peux pas le faire mais surtout de croire en elle-même mm. et je pense que ce sont des choses extrêmement importantes qui peuvent nous conduire
0: mm.
1: à l'épanouissement de soi-même mm. mais aussi je ne peux terminer sans pour autant vous remercier
0: non on est ensemble
1: m'avoir convié <rire> non. à cette belle initiative
0: non c'est moi qui, qui, qui moi, qui, qui moi qui vous remercie vraiment d'inspiration
1: de partage de dialogue de co-construction mm. et cela témoigne ou je dirais même confirme la pensée avec laquelle je me suis construite. Mmh. Je la cite, mmh. ou cet adage, cette maxime, c'est celle de Pierre Corneille. « Je suis jeune, certes, aux âmes bien la valeur n'attend point le nombre des années. Ouais. »« Et cela se reflète à travers vous, mmh. toi et ton équipe.
0: Mmh. »
1: Euh, d'avoir eu l'ingéniosité de créer cette belle initiative. Et rien que pour ça, je vous, je vous en félicite et je vous encourage à aller de l'avant. Mm. Et sachez que je vous donne ici mon engagement mm. à vous accompagner, à vous soutenir Merci beaucoup. dans tout ce que vous ferez.
0: Mm. Peace, love, and harmony. Amen. Je suis I'm grateful. I'm really grateful. Thank you for everything. Je suis reconnaissant pour tout, de nous avoir gratifiés de votre temps, de vos conseils, de votre seizures. Avant qu'on se rencontre, j'ai eu que de messages positifs par votre égard. Et ça, ça montre en fait la grandeur de l'homme et la bonté de l'homme. Merci. Et je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Et sur Boy Abib Sal, comme d'habitude, c'est le cercle d'influence. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons eu comme invité d'honneur M. Suleiman Sek. Comment les gens pourront vous contacter sur les réseaux sociaux
1: Je suis sur Instagram, okay. Suleiman Sek. Ok. Euh, Facebook, okay. LinkedIn, LinkedIn. Suleiman Sek.
0: Ok. De toute façon, ça. on va mettre tous les différents liens, les, les livres, tout dans les shows, comme ça, vous pouvez contacter Sleiman et parler avec lui, discuter comment cet épisode vous a été utile. Merci et à la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out.